1: Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
0: On va s'entretenir avec Enrico Ciccone, que vous connaissez maintenant comme député libéral de Marquette, mais qui a été joueur de hockey pour le Canadien de Montréal, entre autres. Il se faisait le justicier de la glace. Puis on va y parler. Il a aussi été agent de joueur. Et on va revenir sur le dossier Mike Ribeiro, euh, dossier qui fait fait rage un peu partout dans les différents médias aujourd'hui, pour avoir son, son point de vue, puis aussi savoir comment ça se fait qu'on a tant de misère à encadrer les jeunes euh, les jeunes vedettes montantes, euh, particulièrement au hockey, mais dans les autres sports aussi. Bonjour, Enrico.
1: Salut, Jean-François. Mon Dieu, content de te réentendre.
0: Ben oui, ben, hey, on a travaillé ensemble il y a longtemps à Exem Radio.
1: Exactement, exactement. C'est longtemps.
0: <rire> oui, Radio Satellite. Après ça, on, on s'est croisé. Toi, est parti euh, de la station sport et moi, j'arrivais par la suite. Fait qu'on s'est, on s'est manqué là-bas, mais je continue de te suivre. De loin, t'inquiète.
1: Ben, merci, merci. C'est très, très valorisant tes choses ouais,
0: tes choses vont bien j'ai bien oui. aimé ton implication dans d'ailleurs dans le dans la covid quand tu t'es décidé d'aller travailler dans les chsld t'as pris les choses en main c'est bien ça
1: ben écoute quand on est quand on prend ça à cœur en même temps tu sais je veux dire, moi j'ai ma famille s'est élargie à 72 000 personnes puis de la façon que, que j'ai été élevé c'est qu'on n'a jamais personne dans le trou puis à un moment donné mais tu dois en faire plus que le client en demande. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui ont posé euh, qui ont posé la question comment c'est qu'un député est là. Mais tu sais, je veux dire, il faut pas que tu regardes la, la fonction du député, il faut que tu regardes la fonction de la personne qui est en place, puis qui est là pour aider les gens. Puis je me dis ben quand tu en fais plus que le client en demande, c'est d'aller au-delà, puis au-delà, mais ben, c'est de salir les mains, puis c'est d'aller aider sur le plancher quand il manque de main-d'œuvre. C'est ça que j'ai fait avec ma gang du bureau. Là.
0: Bon, on va parler de Mike Ribeiro. Qui, ouais. euh, qui est revenu, qui est ressorti, il l'a avoué lui-même, ça fait deux ans qu'il est, qu'il est sur une dérape, il a eu du plaisir, il s'était promis de faire ça. Là, maintenant il est il est sobre à ce qu'il dit, il sort de désintox, c'est une c'est une bonne nouvelle. Tu l'as connu, toi, Mike Ribeiro, c'est quand même dans tes années, ça, non?
1: Oui, moi quand j'ai quand j'ai fini avec le Canadien de Montréal, lui il était là, il était au camp d'entraînement. C'est un gars que j'ai côtoyé un peu. là, Ça a été un coéquipier également. On n'a jamais joué ensemble dans la Ligue nationale, mais on était dans l'organisation ensemble. Euh, c'est sûr que c'est un gars qui était rempli de talent euh, maintenant, euh, il y a toujours des, 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 des joueurs qui vont prendre une tangente un peu plus, un chemin un peu plus difficile, euh, c'est sûr que euh, un gars comme Mike euh, Ribeiro, puis je pourrais t'en nommer plusieurs là, des gars qui sont nés avec du talent à revendre puis euh, quand même, Mike a quand même eu une belle carrière dans la Ligue nationale là, mais en même temps, avec le talent qu'il avait souvent, ben, on n'est on pas capable de reconnaître toutes les belles choses qu'ils ont fait parce que dans le sport, on dit souvent, Jean-François, t'es, t'es aussi bon que ton dernier match, t'es mm-hmm. aussi bon de, de ta dernière performance, puis ce qui est je trouve dommage avec Mike, c'est qu'on se rappelle euh, la fin de sa carrière pour vraiment analyser le tout, mais euh, on devrait pas faire ça. Mais en même temps... Euh, faut comprendre qu'on est tous des êtres humains, puis on prend tous des décisions avec lesquelles, avec lesquelles on doit vivre. Puis faut comprendre aussi que, qu'un, qu'un joueur d'hockey ou même une athlète, que ce soit homme ou femme, euh, a toujours une famille derrière ça aussi. Et tu moi j'ai toujours, faites donc attention. C'est avant de passer des commentaires pis avant de juger quelqu'un, là, ben oui. faites attention parce que ce n'est pas la personne que, que, que vous attaquez directement, euh, que vous jugez directement, mais vous jugez également tout son entourage qui, eux aussi, là, peuvent être euh, affectés grandement.
0: Là. Vite, vite, à matin, là, je, je, je me suis fait une petite liste. Je ne suis même pas allé faire de recherche. Là, c'était des noms qui me venaient. les Costitine, Brandon Pruss, Galchenyuk, Zach Kaysen, Bobby Ryan, Donald Brashear, Robin Leonard... C'est quoi quoi le problème? Pourquoi il y a autant de joueurs de hockey qui euh, sombrent dans dans la drogue, dans l'alcool, dans le party? C'est parce qu'on leur donne trop d'argent? C'est parce qu'ils deviennent trop populaires? C'est la pression? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils prennent cette tangente-là?
1: Mais là, GS, parce que là, tu m'as nommé des noms qui n'ont qui ont pas tous le même problème non plus. Tu, sais, tu parles d'un gars comme Bobby Ryan, tu parles d'un gars comme Robin Leonard qui ont eu des problèmes mentaux, là euh, un gars comme euh, Bobby Ryan, euh, de la façon qu'il a été élevé. Euh, tu connais un peu l'histoire de Bobby ouais. Ryan. Mm-hmm. Tu sais, je dis, tout le monde a dépassé aussi, l'être humain a dépassé. Euh, puis, ce qu'ils font aujourd'hui, mais c'est de la façon qu'ils ont été élevés aussi. Fait que, je suis pas prêt à dire que tout le monde, tu il sais, y en a, c'est des des gars qui ont qui ont des têtes folles, qui veulent s'amuser, qui ont pas, euh, qui ont pas comme priorité euh, leur travail, qui est de jouer au hockey, mais t'en as d'autres aussi qui ont, qui ont eu des problèmes personnels aussi. Fait que moi je suis pas prêt à mettre ces deux de joueurs de hockey dans la même ben oui c'est
0: comme dans c'est comme dans la société on a tous notre vécu on a tous euh, notre, moi je ça notre notre ADN affectif on a été élevé de certaines façons on ne veux ça veut pas dire parce que t'es un joueur d'hockey que t'as pas eu un père violent ou que tu n'as pas manqué de nourriture quand tu étais jeune on ne sait pas ce qu'ils ont Exactement. vécu ces gens là
1: exactement fait que tu sais ça faut, faut toujours se garder un petit gêne, mais en même temps euh, c'est sûr que du jour au lendemain quand tu te retrouves avec euh, beaucoup euh, d'argent dans les poches euh, quand tu du jour au lendemain parce que tu les poches pleines tu signes un gros contrat mais automatiquement tu penses que tu es plus intelligent Mmh. Tu penses que ça, ça, pas de, ça, ça n'a pas de fin, ça va durer toujours. C'est pour ça que euh, ceux qui tantôt, faut qu'ils deviennent les personnes les plus importantes. Quand je pense de ceux qui tantôt, c'est ton entraîneur, c'est ton organisation, c'est ton agent. Puis malheureusement, là, Jean-François, là, dans le monde des agents, euh, on n'a pas toujours à cœur le bien-être de l'être humain, mais bien qui peut nous apporter au bout, c'est et puis c'est ça qui c'est ça que je trouve dommage moi puis c'est c'est ça que je trouve que j'ai vu dans mon dans mon parcours de de, de joueur puis après comme euh, parcours de de, de de représentant des joueurs également là
0: ouais mais d'ailleurs ça c'est ça Bon, les agents sont là, là, je comprends qu'il y en a qui prennent l'argent puis que la carrière du joueur dure 4 ans ou 10 ans, ils s'en foutent, là. je comprends qu'il y a des mauvais agents, mais je pense que la plupart ont à cœur que la carrière dure le plus longtemps. Il y a aussi les coéquipiers, quand tu vois quelqu'un comme comme Mike Ribeiro, le mettons, qui est ça dérape là, il n'y a pas un coéquipier ou son agent qui peut parce que je comprends que si le, le coach le prend de travers, ça c'est autre chose, mais un coéquipier ou son agent qui qui, qui s'assoit avec puis qui fait Hey! Réalises-tu ce que tu es en train de faire Ça se fait pas ça à travers ouais. les joueurs, à travers les agents dans la Ligue?
1: Oh, c'est sûr, ça, c'est sûr que ça se fait. Puis je vais dire une chose, où c'est plus euh, où c'est plus pesant, puis plus poignant pour un joueur de hockey, là, c'est pas les commentaires de ton agent. C'est pas les commentaires de ton entraîneur. Euh, c'est pas les commentaires de ton assistant-entraîneur. C'est vraiment les commentaires de tes pères Quand tu vas recevoir une critique d'un joueur de ton équipe, ça, ça fait mal. Ça mmh. fait vraiment mal. Puis souvent, puis, écoute, à toutes les années, il y a combien de fois j'ai pris un gars par la main et j'ai dit, on va aller souper, voici, là, tu t'en vas dans le fossé complètement, tu dois faire attention. Puis tu sais, tu peux faire le travail puis tu n'as pas le choix de faire le travail. Moi, je trouve ça, c'est comme un citoyen qui voit un crime ou qui voit quelque chose, une personne qui a besoin d'aide. Tu sais, c'est ta responsabilité, c'est ton devoir d'arrêter et d'aider cette personne-là. Euh, dans le hockey, c'est exactement la même chose. Il y en a qui vont... Ils vont s'occuper de ces affaires, puis ils vont laisser les autres euh, euh, se, se planter. Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Puis il y a d'autres joueurs aussi qui l'ont fait. Mais en même temps, Jean-François, quelqu'un qui ne veut pas s'aider, là, ouais. quelqu'un qui veut pas s'aider, tu ne peux pas l'aider. Tant ou si longtemps, moi, il y a un gars qui a joué dans la Ligue nationale, que je nommerai pas aujourd'hui, là, qui a connu des déboires. Ok, Il a fait de l'argent, il a connu des déboires, il a, il a, il a eu des problèmes de consommation. Puis, à un moment donné, on a tenté d'aider, qu'on est allé mener dans des maisons de désintoxication. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait pour cette personne-là. Puis, à un moment donné, cette personne-là m'a dit un jour, m'a dit, tu sais, tu quand est-ce que, que tu sais que tu as le fond? J'ai dit, quand? Il dit, quand que tu plus capable de creuser. Il dit, aujourd'hui, là, je ne suis plus capable de creuser. Mais à partir de ce moment-là, c'est lui qui décide, puis c'est oui. lui qui décide de s'en sortir. Mais il y en a, euh, Jean-François, qui vont trop loin puis qu'ils vont perdre la vie, puis qu'ils vont tout perdre. Il ouais. y en a qui, qui arriveront jamais au fond. là.
0: Mais d'ailleurs, t'sais, Mike le dit dans l'article, il est déjà allé en, en cure pour faire ouais. plaisir, mais il dit c'est là, ça. c'est la première fois que j'y allais pour moi, puis ça va être la bonne parce que j'y allais pour moi. Mais ça m'amène sur le plan de la Ligue nationale. Ils ont un plan contre le, contre la drogue, je veux dire, le, l'association des joueurs. T'sais, les joueurs sont entourés, on peut aller en maison de désintox. On est en train d'apprendre que dans le fond, c'est un peu de la peau aux yeux cette affaire-là.
1: Ben, c'est pas, c'est pas nécessairement de la poudre aux yeux. il y a deux façons d'y adhérer. C'est un, le, le, un programme d'aide. Euh, c'est sûr que si tu te fais prendre, si tu te fais prendre, mais là, tu vas être suspendu. tu euh, tu seras pas payé. Euh, puis là, tu vas devoir respecter certaines conditions pour revenir dans la Ligue nationale. Mais il y a le, sur, cette, la base volontaire aussi. Là. Tu sais, un joueur qui connaît des débats, qui a de la difficulté, puis qui veut s'en sortir, il peut lui-même faire appel au programme. Euh, c'est confidentiel. Cependant, quand tu vois le joueur qui, qui est pas là pendant trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, euh, il va continuer de payer parce que c'est lui volontairement qui a décidé d'y aller. Mm-hmm. Mais il y en a de ces programmes-là. Puis il y en a qui l'utilisent pas mal plus qu'on pense. Ah oui,
0: hein, c'est, c'est ça, c'est qu'on n'entend pas parler. C'est, ben, ça, c'est
1: sûr, parce que c'est confidentiel ouais. aussi. C'est sûr que si tu te fais prendre, euh, là, c'est sûr que là tout le monde va le savoir. C'est sûr que si tu échoues à un test antidopage, par exemple, ou un test de, 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 de drogue ou autre, là euh, c'est sûr que tu vas te faire. Euh, ça, va être, ça va être connu. Moi, j'ai joué avec Bob Probert. Bob Probert était testé, je pense, c'était 14 fois par mois. T'sais, lui, il s'est fait prendre tellement souvent à Chicago. 14 fois par mois, on met le tester, là. <rire> fait que c'est sûr et certain que lui il a été vraiment, là. Cling, 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 le temps qu'il a joué, parce que quand même, il avait signé un gros contrat avec les, avec les, les Blackhawks de Chicago, puis euh, ça allait bien, ses affaires, mais en même temps, c'est, c'est la même situation. Au saut que la saison est terminée, parce que moi, quand je lisais ce matin euh, Mike Ribeiro, je me disais, oh boy, c'est exactement ce que Bob a fait, là. au saut que ça a été terminé, qu'il n'y avait plus de tests, qu'il n'y avait plus de suivi, qu'il n'y avait plus d'horaire. Il n'y avait plus de routine, c'est là qu'il a dérapé. Puis ouais. on, on sait ce qui est arrivé avec Bob.
0: Oui, oui, ouais, totalement. Euh, tu as été agent, tu as été, t'as été joueur, donc tu en as vu, tu connais un peu, quand tu es agent, des fois tu connais un peu le portefeuille des, 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 des joueurs de hockey. Euh, est-ce qu'il y a des joueurs, parce que moi je lisais ça, quand quand quand, quand, quand j'ai lu Mike Ribeiro, ce que je me suis dit, c'est hey, ils doivent avoir flobé de l'argent. Fait que, T'en as-tu vu beaucoup des joueurs qui ont fait 25, 30 millions dans leur vie puis qu'après leur carrière, il leur restait pas tant d'argent dans leur poche?
1: Ben, moi, j'ai vu qu'il restait absolument rien dans leur poche, là. T'sais, je veux dire, euh, c'est sûr que les joueurs vont prendre des décisions puis euh, vont se lancer en business durant leur carrière. Puis Ça, c'est peut-être la pire chose à faire. Là. C'est parce que tu n'es pas capable de surveiller, tu n'es pas capable de voir ce qui se passe sur le terrain. Tu donnes vraiment le plein contrôle à quelqu'un d'autre, un partenaire, un ami. Parce que quand on est dans la Ligue nationale, ça fuse de tous côtés. Il y a toujours une bonne affaire. Ils veulent t'avoir comme investisseur. Il mmh. euh, y en a que ça a fonctionné, mais il y en a qui se sont fait laver littéralement. Puis, on n'est pas obligé d'aller bien loin à l'extérieur du Québec pour savoir qu'il y a des joueurs qui se sont fait prendre. Pas à peu près. Puis aujourd'hui, ils se retrouve du jour au lendemain puis que les créanciers ils cognent à ta porte puis, puis ils se retrouvent avec plus rien. là euh, Ça, ça arrive. Mais en même temps, euh, il faut être capable d'être bien entouré aussi. Euh, moi, je sais bien que l'agent que j'avais ne euh, voulait pas que j'investisse le temps que je vois au hockey. et tu veux te lancer en business, tu vas attendre après ta carrière. Fais très attention. Ça peut être ton dernier contrat. Voici ton budget euh, par année. puis euh, Toutes tes transactions que tu vas faire, mais c'est toi qui vas les faire. C'est toi qui vas, Tu vas aller voir la banque si tu as besoin d'une hypothèque. Tu vas payer tes billes. Tu vas faire tes chèques. Parce qu'aujourd'hui, Jean-François, c'est terrible. Là, mais moi, je connais des joueurs qui ont pris leur retraite aujourd'hui. ne sont pas capables de faire un chèque.
0: Ouais, je me suis fait capables, compter ça aussi. Sont
1: pas capables d'aller à la banque. ne sont pas capables de payer leur, leur compte. Pourquoi? Parce que tu as l'argent qui est là. Et qui dit, inquiète-toi pas. Que toute ta carrière de hockey. Là, moi, je vais m'occuper du reste. Mmh. Je vais tout payer tes billes. Je vais te négocier des hypothèques si tu en as besoin d'une. Euh, je Tu te... as besoin d'un prêt pour une auto. Euh, aujourd'hui, les, les salaires, les gars, j'espère qu'ils n'ont plus besoin de prêt pour des autos, mais c'était comme ça avant. <rire> ben, il s'occupe de tout, Jean-François. Pourquoi il s'occupe de tout? Parce que le jeune, quand il prend, pas le, le jeune, là, quand il prend sa retraite, un joueur de hockey, qu'est-ce que tu, sais, tu penses de qui il a encore besoin après sa carrière? Ben, il a encore besoin de son agent. Ouais. Il faut qu'il paye encore. Tu fait qu'on les garde dans cette ignorance-là, qui, moi, me trouve, je trouve ça totalement dégueulasse. C'est scandaleux. Ben, moi, quand je travaillais avec des joueurs, là, Jean-François, le les jeunes d- d'un jeune âge, là, il euh, ils voulaient s'acheter une voiture, je dis, viens-t'en, on y va ensemble. Bon, parfait. Ils bon montraient la vie. Là. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Voici, tu veux un prêt? Ben, voici, regarde, on va négocier ton prêt, on va aller voir des, des institutions financières, on va leur demander des banques. on va chercher le meilleur prêt, c'est toi qui vas signer, fais le chèque. T'as besoin d'une hypothèque? Parfait, on va appeler ensemble. Appelle, voici à telle place, tu vas négocier ton hypothèque, voici les paiements que tu as à faire par mois. Pourquoi? Parce que tu l'apprends. Mais moi, mon agent me l'a appris, ça. Fait que quand j'ai été terminé, mais je n'avais pas besoin de lui, puis je suis capable de m'occuper de mes affaires. Aujourd'hui, là, il y a des gars de 40, 45, 50 ans qui ne sont même pas capables de faire un chèque, qui ont encore besoin de, son, de leur agent pour, pour se payer leur bill. Puis ils ont des familles, ces enfants-là. là c'est ça a pas de bon
0: sens là hey, mais c'est la première fois que j'entends ça puis c'est, c'est ouais. que, que les agents volontairement en montent pas trop comme ça ils vont continuer de payer par la suite Enrico tu, tu ouais. fais partie des joueurs de hockey qui ont bien tourné par la suite je te je te félicite pour tout ce que tu fais continue ton bon travail puis euh, si on a à parler euh, hockey euh, commotion jeunes dans le sport ben je te relâche un coup de fil pendant l'été
1: ça fait plaisir, mais tout le mérite revient à mon père et à ma mère qui m'ont bien élevé.
0: L'encadrement, ça y fait pour beaucoup. <rire> Puis l'encadrement d'un jeune sportif, c'est pas juste le sport. C'est d'y montrer la vie aussi en même temps.
1: Exact. Ben, merci beaucoup.
0: Un grand plaisir. Enrico bon, Ciccone. Été, merci, merci beaucoup. Merci. Enrico Ciccone, député libéral de Marquette. Et vous le savez, là, il est porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport et de loisirs.